0: Ja, und jetzt bin ich verbunden mit Philipp vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hier aus Freiburg. Moin Philipp. Morgen. Ihr habt äh, am Montag eine Pressemitteilung rausgehauen, in der ihr äh, fordert, dass die äh, Arbeitsbedingungen und die äh, Belastung in der Uniklinik in Freiburg verbessert wird. Und zwar habt ihr zu einer Aktionsform aufgerufen, ihr habt Transparente aufgehangen. Ähm, okay. Ja, wie ist das abgelaufen? Wie, was, was hat denn da genau stattgefunden und warum? Vor allem äh, macht ihr euch da, dafür stark. Ja, erstmal
1: eine, ähm, sich gleich mal korrigieren. Ähm, es geht nicht nur am Uniklinikum uns um diese Forderungen, sondern uns geht es ähm, generell darum, dass sich die Verhältnisse für äh, Patientinnen und Personal in den Krankenhäusern verbessern. Ähm, genau. So, wir haben, sind nachts losgegangen und haben äh, Transparente an äh, diversen Krankenhäusern aufgehangen in ähm, Freiburg und da Forderungen draufgeschrieben, die generell ähm, an, ja, an, an den Staat, aber auch an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu verstehen sind. Da ähm, ist eigentlich primär zu nennen, dass wir Konsequenzen aus dieser jetzigen Krise fordern. Und zwar mussten ähm, wir müssen wir alle in den letzten Jahren feststellen, dass das Krankenhauspersonal regelrecht verheizt wird, während private Krankenhauskonzerne damit große Gewinne erwirtschaftet haben. Und äh, die Konsequenz wäre also, äh, anzuerkennen, dass der Normalzustand schon ein Notstand war. es war ein Pflegenotstand. Und ähm, zentrale Forderung wäre dann deshalb, äh, dass die Gesundheitsversorgung Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Und zwar genauso wie die Produktion ähm, von äh, Pharmazie und äh, Medizintechnik, weil einfach Engpässe in diesen Bereichen, wie wir jetzt gerade sehen, einfach fatale Folgen haben können. Und ähm, neben den, diesen, ich sag mal, etwas langfristiger angesetzten Forderungen geht es natürlich jetzt darum, akut die Situation von den Menschen, ähm, die im Krankenhaus arbeiten, ähm, so gut wie möglich zu gestalten. Also eine, der genaue Einhaltung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, ähm, ein Einhalten der Personaluntergrenzen, also wie viele Leute mindestens auf einer Station sein müssen. Das ist, darüber wird diskutiert, ob es ausgesetzt wird, aber das ist mehr als essentiell, dass sowas erhalten wird in solchen extremen Belastungssituationen für das Krankenhauspersonal. Ja, gut. Und ja, ja. Aber und ich denke, mhm. wir sollten auch, ähm, wenn es uns darum geht, Menschen die im Krankenhaus zu arbeiten zu würdigen, dann gilt es auch zu würdigen, ähm, was für eine Gefahr sie sich gerade aussetzen und ihren Familien. Und deswegen denken wir, dass auch ein äh, finanzieller Risikozuschlag eigentlich das Mindeste ist, was gerade von so Krankenhauspersonal gefordert werden äh, für die gefordert werden kann.
0: Aber die Problemlage ist jetzt irgendwie nicht neu. Also es gab ja schon davor äh, die Forderung danach, äh, Krankenhauspersonal zu entlasten und auch die ja. Hygiene-Standards wurden da ja schon permanent unterlaufen. Also nur an der Corona-Krise oder an der pandemie kann es jetzt nicht nur liegen. Ja,
1: genau, da hast du vollkommen recht. Ähm, die Corona-Krise führt jetzt eher eigentlich dazu, dass sich diese Verhältnisse, die vorher schon sich so angebrannt haben, richtig verdichten. Jetzt kommen diese ganzen, diese ganzen Probleme, die vorher, ich sag mal, unter dem Radar der meisten Menschen geblieben sind, weil ja dieser Umbau ähm Krankenhaus zu Fabrik durch die Politik relativ elegant gestaltet wurde, ähm, kam es einfach nicht raus. Also klar, man hat immer wieder gehört, das Krankenhauspersonal ist überlastet, aber so äh, Konsequenzen für die Allgemeinbevölkerung gab es ja nicht wirklich. Und erst jetzt, wo die wirklich offen zutage treten, ähm, denken wir, es ist Zeit, auch für eine breite Öffentlichkeit da äh, mal genau hinzuschauen, was da eigentlich mit unserem Kranken- und Gesundheitssystem in den letzten Jahren angestellt wurde.
0: Okay, jetzt sprichst du von der breiten Öffentlichkeit, aber äh, die Pandemie hat ja noch äh, weitere Auswirkungen. Also man spricht von Social Distancing und es gibt so eine, ähm, ja, so eine halbweiche Ausgangssperre in Freiburg. Wie kriegt ihr das denn hin, als ähm, Netzwerk irgendwie eine Öffentlichkeit herzustellen? Ist das nicht irgendwie, also seht ihr euch da nicht auch ein Stück weit rausgefordert? Kann man das alles einfach ins Netz verlagern oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, über den wir uns ordentlich ähm, Gedanken gemacht haben und den Kopf die Köpfe zerbrochen haben. Ähm, selbstverständlich haben wir jetzt ähm, viel auf Internet gesetzt. Wir haben unsere Instagram-Page und unsere Facebook-Page, ähm, ja, ich sag mal, etwas modernisiert, um jetzt hier mal Eigenwerbung zu machen. Und auch unsere Website äh, soll-guest.de für solidarisches Gesundheitswesen ähm, ist jetzt eigentlich unser Hauptmedium, mit dem wir arbeiten. Früher haben wir auch mehr auf ähm, öffentliche Aktionen gesetzt, ähm, auch als Menschen vor Ort zu sein. Das ist jetzt ähm, ja leider gerade nicht so möglich. Und deswegen haben wir gedacht, äh, transparente aufhängen wäre eine gute Idee. Ähm, da die von denen keine Infektionsgefahr ausgeht und äh, die auch unsere Message ähm, ja, verbreiten können.
0: Okay, jetzt steht in der Pressemitteilung zum Beispiel drin, das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen ist ein Zusammenschluss aus Freiburgerinnen, verschiedener Gesundheitsberufe, Gewerkschafterinnen, Studierenden und politischen Aktivistinnen. Mhm. Du gehörst, würde ich sagen, zu den Studierenden. Ähm, jetzt gab es einen Aufruf vor ein paar Tagen an die Medizinstudierenden im Krankenhaus auszuhelfen. Mhm. Hast du, weißt du darüber mehr, wie das gerade läuft?
1: Ja, also es gibt ja mehrere Stellen, die jetzt, ich sag mal, eine verteilende Funktion eingenommen haben, was jetzt noch offene Hilfskräfte angeht. Also Menschen, die schon mal in der Pflege gearbeitet haben oder Studierende wie mich. Und ich... Ich bin, hab mich ja auch angemeldet, zum Beispiel, ähm, über die Fachschaft. es dann da, ähm, ja, so Portale, wo dann immer wieder ähm, reingepostet wird, okay, hier das Gesundheitsamt oder das sind das Pflegeheimen, braucht jetzt Unterstützung. Ähm, wer hat da Lust und wer dann, oder wer, wer möchte das machen? Und ja, die sind dann immer ziemlich äh, begehrt und auch schnell weg, die guten Jobs beziehungsweise die, ich sag mal, die guten im Sinne von, die ja medizinisch interessant und fordernd sind, weil die meisten von meinen Kommilitonen und Kommilitonen haben auch in der Pflege gearbeitet und ähm, würden jetzt natürlich dann gerne, ja, ich sag mal, was anderes machen als, ähm, als jetzt, erneut praktisch in diesen Beruf einzusteigen, aus dem teilweise die Leute sehr gerne ausgestiegen sind. Weil man muss ja sagen, man muss das ja auch kritisch beobachten, dass da jetzt Studierende und zig Leute teils unbezahlt ins Gesundheitssystem einberufen werden. Und das wird ja meistens auch noch von denen gemacht, die zuvor jahrelang massiv daran gearbeitet haben, dass der Umbau von Krankenhaus zu Fabrik möglichst schnell voranschreitet. Also so Jens Spaden oder der Söder. Und es ist halt wieder dieser Altruismus, also diese, diese ausgeprägte, selbstlose Nächstenliebe, die halt von Politikerinnen und Politikern instrumentalisiert wird, um dieses System der Elendsverwaltung, muss man fast schon sagen, zu stabilisieren. Ähm, ich glaube, dieser Altruismus das ist auch, der viele Pflegekräfte trotz der unzumutbaren Zustände in den letzten Jahren in ihrem Beruf gehalten hat. Das ist ja auch irgendwie logisch, irgendwer muss ja sich um die Menschen kümmern und ähm, die Menschen sterben zu lassen, um ein Zeichen gegen Ausbeutung zu setzen, ist ja keine Option. Und das wissen eben auch die, die auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch sitzen, wenn es halt zu Tarifverhandlungen kommt und halt eventuell Streiks im Raum stehen. Und deswegen erneut, das ist es gerade genau deshalb so wichtig, dass es eine breite öffentliche Unterstützung gibt vom Krankenhauspersonal, wenn die in Arbeitskämpfen sind, weil die einfach nur begrenzte Möglichkeiten haben, diese zu führen.
0: Okay, was kann man denn jetzt machen als äh, Otto Normal-Bürger, äh, Person, äh, Sympathisant? Ähm, Zu Hause bleiben, äh, habe ich gelesen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, flatten the curve. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich eine, eine gute Idee, muss man einfach mal sagen. Ähm, ich denke, ähm, im momentan sind die Handlungen sehr eingeschränkt, die Möglichkeit. Wichtig ist eigentlich, ähm, neben diesen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung vom Virus, um so das Krankenhauspersonal zu entlasten, ist es klug, äh, informiert zu bleiben und auch die Informationen zu teilen. Also sich mit ähm, Gewerkschafts Inhalten auseinanderzusetzen, sich auseinandersetzen mit den Forderungen. Äh, da gibt es ähm, Forderungen, die von ähm, Krankenhauspersonal im kampakt magazin veröffentlicht wurden. Ähm, ja, Einfach informiert bleiben und dann, wenn die Krise vorbei ist, die anstehenden Arbeitskämpfe und aktiv unterstützen, indem man dann auf die Straße geht oder sich auch bei uns im Netzwerk organisiert.
0: Aber wird es wirklich funktionieren? Also je nachdem, wie lange die Pandemie noch anhält, ich habe es gestern äh, mal gelesen, dass es vielleicht noch ein Jahr oder sogar zwei dauern könnte. Hm. Das, wird das die Lösung sein?
1: Ja, also natürlich müssen wir, wenn jetzt. Ähm, dieser Ausnahmezustand noch deutlich länger anhält, müssen wir natürlich noch, äh, ja, müssen uns andere Optionen noch überlegen, wie man da ähm, handlungsfähig bleibt, ähm, um nicht komplett in dieser Passivität des Internets oder in dieser anonymen Passivität äh, unterzugehen. Ähm, aber doch, ich denke, dass es jetzt auch eine Herausforderung ist, mit der wir bestimmt umzugehen ähm, vermögen. Genau, ich denke. Ich denke, informiert bleiben, das ist jetzt ja auch nicht morgen vom Tisch. Das wird jetzt ja auch nicht so sein, dass äh, in zwei Monaten äh, der Staat es geschafft hat, da so weit einzugreifen, dass das alles total locker flockig auf den Stationen und den Krankenhäusern abläuft. Also ich denke, das Thema bleibt jetzt eine Weile brandheiß und ähm, ja, man sollte es ja auf jeden Fall auf dem Laufen bleiben.
0: Okay, vielen Dank Philipp äh, vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hier in Freiburg. Äh, ihr habt am Montag eine Aktion gestartet und Transbis an der Uniklinik aufgehangen. Vielen Dank.
1: Gerne. Es waren auch noch ein paar andere Krankenhäuser dabei.
0: Ah ja, wurde noch. Was habe ich denn so ausgelassen? Ich habe das so verstanden. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, noch an öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel vom St. Josefs Krankenhaus oder vom ähm, Loretto Krankenhaus auch noch Banner aufgehangen.
0: Ah, okay. und noch an
1: ein, zwei anderen Orten in Freiburg.
0: Pardon, pardon. Das war meine Kein Absicht, Problem. das zu unterschlagen.
1: Kein Problem.
0: Jedenfalls vielen Dank. Wir werden sehen, wie sich das noch weiterentwickelt und ähm, vielleicht kommen wir dann nochmal ins Gespräch. Ja, danke schön. Schönen Morgen noch. Danke, danke. Bis dann. Ciao.